0: 轮框都是十六寸，要开去哪呢？拜托别多问，各自坐上位置，记得 get your seat belt fastened。窗外的景色随音乐 passing by， gonna be alright， 加个油，上个厕所买点心再 get stayin。烧点什么，兄弟们互相 mention， 有问题提出你的 question。大、uh. 家
1: 好，这是新的一期 Walk With， 然后。<笑>这一期我 quiz 我找的是叫你什么呢？周家阳还是木
2: 村拓州啊？啊<笑>木
1: 村拓<特>州，低调低调，前面的木村拓州。那不是你你你你我我其实想想知道你现在一般都怎么介绍自己啊？你要是在比如说工作场合跟生活场合
2: ，我就说，如果我我感觉对方可能大概知道我在做什么事，<笑><对吧><笑>大概知道你的那个工号是吧？对，我就说我是木村拓我然后在做这个流行文化媒体北方公园。OK， 如果我在。如果是就感觉对方可能就不完全不知道我，也不知道我这个公作好、嗯，我就说小周，小
1: 周做自媒体的。嗯、呵呵<笑>但是你你怎么感你怎么感受他到底能不能知道呢？哎、就是怎么判断他知不知道？就比如说在这个圈子里
2: 。对、嗯、啊，就比如说你们你或者长月或者谁约我出来有一个新朋友 ，OK， 我、嗯嗯嗯、知道的概率比较大。如果对完全不是这个场合，那就算了，<笑>因为这个很尴尬。是我以前这个。以前觉得无所谓，就是在三十六克写文章，瞎取名字嘛， uh. 就是，就觉得哎，而且他们都取那些三十六克记者都取的，要么本名，要么就是很
1: 科技范早期那些、uh. 很多英文字母、uh. 对对对，然后还大小写,各大小写各各，大小写奇奇怪怪的，对，然后我就觉得，就说木村拓哉一定是跟北方公园是绑定的，小周是跟生活产品是绑定的
2: ，对，我后来就是说。突然就是说，我那个其实是想想一个与众不同的笔名嘛。嗯。那这个笔名我又不想它太，太正经，我想它有点戏谑的感觉，啊、所以我就想叫什么木森托州之类的。啊、然后结果用着用着就用到现在。然后现在很尴尬，是因为这个名字不能出现在正儿正经场合，就很怪。啊、就比如说你之前介绍，比如说一个什么导演或者一个,一个发布会或者说什么的，对，
1: 大的公开活动对，对，就很尴尬，我就说。我是木村拓哉，这名字你当时什么哪年起的？木村拓哉也就一一六年之类的。所以你现在看这个名字会
2: 有羞耻吗？我觉得羞耻倒还好，它主要就是那个戏谑的感觉比较重，所以也不会有人真的觉得我是因为觉得自己长得很像木村拓哉才叫这个。嗯，但是我觉得尴尬就是在于介绍自己的时候很难那个。昨天我们就见小鹿，嗯，因为最近在脱口秀那个脱口秀那个事儿，见小鹿，然后他说。我就说，他问我是干嘛的，我说是北方公园。然后啊、哦，我知道你们，你的名字是，然后我那一个就很犹豫，我说我叫木子那时就很社死。但是我说我真
1: 名，他都不知道。<笑>嗯，那你那北方公园是干嘛呢？你你如果现在如果他知道是北方公园的话，就是流行文化媒体。流行文化，对，你们只能叫自媒体了。都写啥？
2: 现在我的也不，现在其实真的不写啥了。<笑>了现在公司快黄了。那、嗯、我们这个东西慢慢说。主要就是做这个东西的初衷就是流行文化，其实很少有严肃的评论。嗯，主要是评论角度的。评论角度的,角度的专访以前也做的比较多，但是后来发现能接触到的资源有限，<笑>资源有限对吧？<笑>就是。比如说，你要接触一个，比如说你真的感兴趣，这个人他的思想是怎么走过来的
3: ？嗯
2: ，这个人，你真的当你真的对这个这个人客体感兴趣的时候，他往往是你接触不到的。
3: 嗯，比如说
2: 你想去踩周星驰或者怎么去踩，嗯对吧？但是如果你能踩到了，比如说身边有朋友对吧，做乐队的叶凡也好，或者是什么，嗯、都太小了<笑>，没有流量，也不是没有流量，就是你会感觉。尤其是我们以前做很多乐队报道嘛，乐队报道，当时有专门做乐队报道的记者，但是他就是，他采前十个、前二十个是很兴奋的，采完之后他就发现，做乐队多少年轻人，二十四五岁、二十五六，岁，他自己在重复，那些人
1: 也在，就是，对，那些人也就没什么新东
2: 西，所有人的故事都差不多，校园的时候有三五个人开始玩，然后出了校园，哎有个节目上
1: 一下，哎，可能成功了，可能没成功，然后一直在坚持。但是如果在某一个领域，如果你做这个媒体是锤的话，那这个这个情况不是会很常见吗？会很常见，所以媒体这些人都干不久啊，<笑>所以他们就一茬一茬的换
2: 人。嗯，尤其是文娱类的，嗯，对吧？特别是年轻的时候，年就是他们应该都很年轻了，都很年轻。所以，就是文娱媒体，你看，其实到现在还是在操那种二十二到二十五之间的。对对对,对,对。过了这个，过了这个，他肯定就不想干
1: 了，他会有很强的厌倦感。就是他人生的阶段已经开，这这些东西已经满足不了他那个阶段想获得的一些对东西了对对。对，然后尤其是
2: 现在国内的媒体环境，一个是监管重、嗯，一个是商业化程度很高。嗯。然后所有的创作者、表达者和艺人，他们本身除了作品以外的发声欲其实是很很弱的。嗯。就他们，你想跟他正儿八经讨论什么，他们会觉得不想跟你聊。嗯。他们说你就去听我作品就好。嗯。
1: 那为啥选择这个地方开始？你你你你给大家介绍一下这是哪我真的很少来这边。对你上次来这里还是
2: 哦
3: 对，<笑>
1: 你上来拍东西，拍那些莫名其妙的什么东西也没
2: 拍成。对，当时还有一次你来这是找律师。啊
3: ，对对对对对
2: 。这个地方呢 ，CBD
1: 啊 ，CBD， 我们现在在 CBD 万达。但是北京说 CBD 就专指这儿吗？还是说也有好几个？其实有好几个 CBD。北京 CBD 就是这儿，就是这儿了
2: 。然后我们现在，我跟随意目前站在这个路口，往西看是那个中国尊。啊，中国尊对。然后，对，然后往南就是我们这个万达，往往东就是没啥
1: ，那是小区。对，反正这,这这这这全是方方正正的楼
2: 。我来这儿就感觉我在
1: 旅游，就出差，你知道吗？就真的是我日常生活中很少来这边。嗯，对，选择这儿其实是因为你原来那个公司选择，其实是因为
2: ，哎，这个是说来也很很久，就是又要往回倒。就是当年我们在、嗯、在中关村嘛，嗯、然后从三十六氪出来，我跟合伙人老编辑，嗯、我们当时是在字节跳动的孵化器里头的，对,对,对。然后在那干了一段时间之后，后来膨胀了，也不是膨胀，后来觉得想、嗯、不想在孵化器待了，就想想有一个自己的地方，然后也。其实是更想往朝阳，而不是海淀那种范儿去靠拢，啊、就是文化行
1: 业嘛，对对对，来朝阳嘛，<笑>来东边嘛。对，你就你在大西边算什么事儿吗
2: ？对啊，然后我们就搬到这边来，然后当时是在这里建国路对面有一个搜 o 现代城啊搜 o 现代城两万二租了一个一百八十多平方的一个一个地方、嗯，觉得能用挺好的、嗯。然后结果那个地方大概一百多平两
1: 万二，还好、啊、那时候
2: 还可以。嗯，然后用了。一年多就开始有疫情了，有疫情之后，现代城那个地方呢，它其实是商住两用，但是已经很不建议商了、嗯，就是它它<笑>不建议商，<笑>就它从商住两用要改到纯住宅啊， okay. 然后它要把很多清退都清退啊，然后就发生在过去三四年，好像起因是因为有一家 P to P 公司在现代城的某一号楼上面发生了员工砍死老板哦事情， oh, wow, wow. 当时上过新闻， oh, wow. 嗯。就他正好借疫情，他就一定要把所有的公司都清掉。然后当时我们就临急临忙在附近找，就找到这边来。万达这边我们当时租的是一万，呃两万块钱，两万块钱有一百四平方，能做做个十五人、十一没不成问题。就我上次去过那嘛
1: ，有个小录音间那地儿
2: ，那个、其实挺好的。嗯，是挺好的。但今年确实也扛不住，退掉了。退掉是我前两天来这边。喝咖啡正好，我接到一个电话，就是我原本的那个办公室最近找了新的租客啊。Uh, 这个租客就说你有两个快递啊， oh. 你要不要来拿一下？然后我说我正好在，我就拿一下，我就上去。然后拿那个快递的时候，一打听，我发现那个人是我们公司同事雅婷的大学同学。OK， 这么近，嗯、也是文案行
1: 业，做做影视的。OK， 他就他就来这做。Okay, 你没你你没有跟他说这个？这个这个就租在这一块儿其实没有必要，<笑>他们可能觉得自己，因为他也知道这个钱，然后他也是租两万块，嗯，所以怎么着，公司在这个附近会不管是比如说商务合作还是聊一些事儿，会怎会会会会有不一样的感觉吗
2: ？看跟哪儿从虚
1: 荣心这个角度上倒也不会、嗯，但其实就是这里
2: ，你现在晚上看觉得这里好像金碧辉煌挺漂亮的，其实白天也就是串来串去的人很多也很嘈杂。然后这边的商铺，你看其实不是什么高端商铺，对对，天虹川菜、陕西陕<笑>面王、茶百道，所以就没有什么说，又不是什么国贸三期那边的呃、嗯、那个写字楼，但是这里就是很方便。然后因为有一些文化行业可能比较多的一些地方，比如说你们那儿啊，对吧？丽都，丽都附近是吧？对丽都到九仙桥片区。对。然后，青年路片区，对，然后再就是百子湾，对吧？那其实这里其实倒不是很很集中，但是有什么要见面要采访，去以上的这三个方地方都方便
1: 那你现在在这儿走着什么感觉？对、哎，你换办公室其实是被被迫的嘛，就没钱嘛。经济环境不好，经济环境不好，经济环境不好、嗯
2: 。其实感觉也不是很强烈，因为搬走之后我还经常来。为啥？在住附近，来这对，来这喝咖啡什么的。这个地方，其实这个地方最早，我这也是后来才发现。以前在中关村的时候，有一个合租的室友聂恒，嗯，聂恒，我们在我们打过球嘛，我们对对对，我们一一四一五年的时候。那时候对北京一无所知，嗯，然后周末想说去远一点吧，去朝阳看看，搭地铁，搭<笑>地铁叫大望路，那大望路出来之后，在这看了个电影吧，就是万达影城、啊，然后就往这边走，往北走吃了一个茶餐厅，现在的茶餐厅已经没有了，哎，当时就是那个印象很深。那个时候上大学
1: 时候来这儿是什么感觉？就是毕业后来，就是刚、哦、刚毕业、啊、刚毕业到北京，那时候什么感觉？老子未来要在这儿怎么样？怎么样
2: ？其实到了，本人也是从这个，呃，广州市长大的呵呵城市居民，<笑>就是对我来说是一个很确实很不一样的景观。因为你自己在你在哎三楼跟在中关村的时候，你
1: 我在我在,我在你在吗？再再过一段时间，就是你会跟那边会有很大的区别。对他他的气质和景观肯定是很不一样的。
2: 然后当时来这主要还是觉得这边
1: 路很大条，然后也没有那种海淀那种。对，那这边的景观就让我感觉就是它就符合大家对比如说啊做文化行业，或者说做媒体这种这个行业想象的那个刻板的印象，大概就是在这样的一个地方。就它
2: 相对体面，对它也没有隔壁你说什么呃国贸那边那么那么的金融范儿。嗯。然后但是它好像又还行。然后这边有个万达，万达之前影业也在这边执行、嗯。但事实上的媒体和是不是现在都没有在就是这种地
1: 方呢？那<笑>租不起啊
2: 。但人物好像是在附近吧？哦，对对
1: 对，大的肯定不一样。哎，那你你你你创业，你现在如果从北方公园独立开始做，算是多久了？三年多嘛，都快。快四年，才三才才这么短吗？我们公司一八年十二月注册嘛，嗯嗯、快快四年了。你那种创业感是从最开始出去做老道消息，跟老编辑一块儿那时候就开始了，还是说，北方公园成立了你才有特别强烈的那种啊，我现在是在创业的感觉
2: ？确实是从北方公园成立之后
1: ，因为那之压力上来，压力压力直接
2: 对你个人，你对个人对他负责，确实。然、嗯、后以前是以前是我们做老道消息的时候。市场环境比较好，融资比较顺利，
3: 嗯，
2: 所以其实没有怎么说要去接广告或者去做商务的，嗯，然后就花那个融资来融来的钱，到我这的时候基本上就是账上没什么钱了，我们就是得出去自己自己
1: 去
2: 接商务去了，对对对，特别接商务，第一个给北方公园投放商务的，呃，那个企业是爱奇艺，哎、啊，是爱奇艺吗？哪
1: 个哪个综艺是吧？
2: 爱奇艺还腾讯，他有一个叫什么“开火”演
1: 唱会，请了一堆、那个哦。那个火是那个，对对对，下面一个开，下面一个火、那个、对对对对
2: 、啊。然后当时是三生的创始人王卓嗯给我介绍的嗯，然后他们公司也在这边不远，就中亚那边呢。就他们可能也接了，然后就顺便说还有啥都推推。就是那些小单给你。对对对。嗯、<笑>非常感谢，当时两万块钱的收入啊，然后对。其实想想，真没多长时间。那个是我们是一九年年初第一次接到，就我人生中第一次因为自己的努力直接换来一个钱，啊、就是啊，真的吗？直接直接赚到。你小时候没打过工吗？我我工作过。我的意思是说，啊、呃、啊，第一次去做一份收入。啊、OK， 就是公司
1: 维度的对。对对对。或者说 to B 的。对。就不是公司这种。嗯。咱往哪儿走？往这边吧。你你觉得你的性格是适合创业吗？还是说就是我是我的意我的感觉就是北航公园你是被架着架着做的。对我这个应该之前也跟你有大概介绍过
2: ，确实是被架着做的，没办法。嗯。这个事儿其实当时真的没想过创业，哪怕我在三十多课待了一年半两年，嗯，大家都去创业了，啊、对，其实是没有创业的想法的，直到老编辑说。老微信当时说：“你要不要出来？我们做一个中国版的《纽约客》。”哈哈哈他妈的！哎，我说，哎，牛逼，牛逼！然后我就做了。然后老,老说。哎，老编辑
1: 那个时候说，包括他那种忽悠人能力，还是很容易让人信一下的
2: 。对他就是有那种扭曲现实立场的一个。对对对对对,对,对,对,对。尤其是你跟他坐在面对面沟通半个小时、一个小时，然后你会被他带进去。当然他，他我后来观察，他经过这样高强度的输出。比如一个小时之后，他其实也累，啊、嗯，他会呈现出一种就是松下来，对，完全散下来，好像一种，好像一场竞技比赛结束之后的那种松散的状态，所以他可能也没有那么自然，他就是也要调动自己的激情去讲。所以说老道消息最开始对标的是《纽约客》，最开始就是说我们我们
1: 做这个那不是科技商业报道吗
2: ？对，我们先从科技商业做起，然后覆盖到金融， okay. 覆盖到文化文化，然后。慢慢慢慢，对吧？当时最开始还讲过一个，把这些稿子讲的故事是吧？融资故事都变成
1: 剧本，拍成电影，啊、就变成一个这样的产生产。哎呦，当时那个想象这个公司的架构和未来版图，对对对，非常野心非常大，我操
2: ！现在想想，是非常幽默的一个。哎<笑>
1: <笑>，但是你觉得没有做成是，比如说一些呃不可抗不可抗力，还是比如说也有跟时代背景？内内外外都有了，肯定。
2: 但我现在就告，其实我觉得现在我尽量告诉自己，也告诉身边所有人的，就是说，当你觉得有些事情最终没有达到你想要的结果，你尽可能不要把它归咎于你自己。嗯嗯。就你尽可能想到这是一个一个社会性的、一个普遍的现象，嗯、然后有外在的的各种各样的，就即便那些做成事情的人，嗯，也是因为这些外在条件的帮助。嗯。嗯那这样你会能放过自己一些，不然的话，你什么时候开始有这样的想法和？你现在做到了吗？我现在好一些，我觉得，因为我们今年公司确实缩减了一些规模嘛，然后也收入上真的上半年特别挣扎，嗯嗯，然后下半年好稍微好一点点，然后也是这个过程中吧，就不断告诉自己。也包括有朋友跟我说，就是这不是你你的问题，就有时代的局限性在。嗯嗯，不然你没法过，你每天晚上睡不着。对，我明天回去就是要跟大家说，我们收入很差，我们下个月可能负担不起、哦啊，对吧？那、嗯、怎么办？那非常幸运的是，就是同事和这帮人都是很好的人，然后。呃，从来没有非分的要求，然后，并且在其实我从来没有做到过裁员这个事儿。OK， 就是并正好是在年初的时候，大家
1: 有也也有离就是也有离职的意
2: 愿了、啊，对，可能有一些觉得北京待不住了，啊、是想换城市， okay. 有一些可能觉得这个事情做得有点没劲了，想换点事情做。嗯
1: ，这个过程不管是比如说团队规模缩小，还是比如说被迫。搬办公室，还比再比如说，可能你业务上和一些选题的方向也有收缩。这这个过程中有让你特别痛苦的
2: 吗？其实没有，不会到特别痛苦，因为我们从来也没有取得过巨大成功。也<笑><笑>不是说俞敏洪对吧？你说他从新东方变成<笑>新东方甄选，这他妈肯定大家有巨大的痛苦。Okay. 我们就是，不只能说一九年、二零年这两年，各种各样的因素，我们商务就是广告做的。一般般，基本上账上能保持半年或者以上的现金流，嗯，对吧？然后，二一年开始慢慢变差，到二二年变得非常差。嗯
1: 、我那会儿从里边往、啊、那边走的，那边双双井桥。可以啊，这边太、嗯、我太吵、那个，对，四环太吵。可以走到那个央视。哦。其实你刚才说那个，把这个事情的成败、好坏跟自己剥离开。这个是，这其实也本也也是我想问你的一个东西，就是我自己的感受，就是我现在也在说服自己以这样的方式去，不管是在工作还是生活上，因为原来就不可能不说是这么大的事儿哈，一个公司或者怎么样，哪怕一个小事儿，我自己最近在做这个事儿，我自己最近在做一个播客或者一期播客，或者写一篇文章，或者说呃工作上的一个小项目，然后之前我那状态就是哇我会非常压力会非常大，或者我希望它做到特别完美。然后不行的话，我就会非常焦虑，就是睡不着觉。然后，但是现在我就就是也在试图跟自己说，哎呀，这个做砸了也没关系，然后或者说做的不好也没关系。但是很难，这个过程很难。真的吗？对你来说很难。我觉得对我来说。那你,你对
2: 自己要求是很高？因为我对我来说没那么难，我就是<笑>大概几个月时间就过渡一下，就没有那种。我觉得可能也跟因为公司。我刚刚说的很多，大家人员减少的决定，不都是我做的嘛？嗯，所以我会就过过度的平滑一点。嗯，然
1: 后其实我觉得，男，你觉得这个东西跟 ego 有关吗？就是除了刚才说对自己要求高，对对自己要求高，其实背后可能还有东西。对，一个是对自己要求高，一个还是
2: 就在意。如果说 ego 的话，其实换一句话说就是。别人看还是在意别人怎么看嘛？对，这个我觉得你随着年纪增长，你没难道没有感觉？现在我们过了三十，好像就是对外界的这个评价，好像要稍微是顿了，还是不在意了,了,在意了？就没那么在意吧、嗯？可能确实会顿，你有这种感觉是吧？我刚过三十嘛，如果我刚过三十，但我就显然跟二十二三岁就是二十五岁前后，你是会有因为很多担心会。很多事情是会由于面子问题和担心别人怎么看而去选择做,、嗯、
1: 做或者不做的。嗯，现在好像好一点。什么样的面子？大家觉得啊，朱亚阳一定是人蒙顿头肉一定是一个特别棒、特别厉害、特别有才华的人
2: 。对，然后或者说你会觉得啊，自己好像对吧？曾经做过媒体，以前的、现在的都得有一些荣誉，我是不是不应该去做一些跟人直接谈商户啊，跟人直接谈一个广告的接洽，嗯、就可两万块钱的事情，我要亲自谈，嗯，然后。然后或者说这个事情到底体不体面？然后我如果做失败了，大家会不会觉得我很傻逼啊？对。但是现在我觉得不太会有这种想法
1: 。怎么变化了？什什么什什么变化
2: ？就是时光老人的那个魔法。我觉得是真的是应该就是随着时间过去，你会慢慢发现就是人其实好像没有差那么多，就是所有人都没有差那么多。最终的。对，最终的就是造成一个非常，呃，非常不一样的境遇，有的特别好，有的特别不好。就是这决定的本身，通常不是这个人本身特别好，或者这个人本身特别不好。嗯，他就是你，有的人可能他畏缩了一下
1: ，没有做这个事情，嗯、他就没有取得这个。有的人但是，如果我我我理解你说这个，但是当有一个选择在你面前的时候，有一个可能是稍微会难一点，挑战性大一点，失败概率高一点。另外一个可能是更舒适一点，更安全一点。你现在这种这种选择，你还会？就因为你刚才说，其实剥离了个人选择的一些这个因，就变量因子嘛。当然了，你现在如果有这样的选择的话，同样的两条路，你你现在怎么选？会跟之前，比如说三十岁之间有变化？其
2: 实我觉得多少会有点变化吧，还是有一些。就你在这个社会时钟之下，你多少？除了纯粹的你心态上的变化，你多少的那种现实对你造成的变化是很难完全抵抗的。比如说我妈，她可能会跟我说：“就是你工作这么多年了，了对。哈哈”我觉得更务实一点的，她可能说：“啊，收入，对收入的问题，你要想办法给自己多赚一点钱。你每年公司那么点钱全给大家发工资，然后家里的亲戚没过年，确实家里没跟我要过钱，嗯，对吧？但家里也不是没有经济压力的，嗯。那我妈会用非常婉转和非常。不不让我施压的方式来告诉我这一点，嗯、但,是但是信息还是传递到，对，信息还是传递到了。嗯、<笑>所以你现在说，要是说有人说有一个有一个什么事儿，对吧？苟苟且且的干几个月能赚一点钱、嗯，然后有一个事儿什么轰轰烈烈造一年吧，然后造完之后啥也做不了，对，那我可能会选择前者。这个也不不纯粹是个人机遇出发了，也有你对整个整个时局的一个判断在，就是。对，那个风险指数在那。里
1: ？嗯，那你会怀念原来那个你会选择后者那个阶段吗
2: ？我不会
1: ，我觉得这个这个太……早晚都会到现在这个阶段
2: 。对，我今年对我以前，就怎么说呢？我刚刚来的时候，我还在想，我不知道你有没有这种感觉，就是所谓的年龄焦虑嘛，就是以前、嗯。以前就是很恐惧自己到什么三十多岁一事无成、嗯，就正如我现在，呃、嗯<笑>嗯，
1: 我我们都一样对
2: ，对，但是我觉得现在好像反而会觉得，就我的感觉是，我真的不会说怀念以前我自己什么样的状态，嗯，因为很多人年轻的时候可能会觉得说，哇，我好担心以前以后中年就活成一个什么样的样子，嗯、然后我很讨厌那个样子，嗯，嗯然后。但是我真的发现，活到这个有幸，如果活到三十岁、三十来岁的人，有幸，我很少<笑>很少有人，没有人，从来没有人跟我提过，说我好希望回到十年前那个充满干劲的我。我感觉应该没有吧，就是，嗯，相对少吧。我的意思是说，最终发生在你身上的什么事情会，会会变成你那个片刻的自己的那个构建，嗯嗯、所以，所以他。这个排异反应不会很强，因为它是经过时间慢慢慢慢进入你身体的。嗯，啊、还有就是年轻的时候担心所谓丧失可能性，觉得自己二十五岁有一百种可能性，对，三十五岁那可能只
1: 有两种、三种，对，现在可
2: 能
3: 也没这种少吧、嗯，现在可能有
2: 五个、<笑>八个之类的，对、嗯、吧？<笑>但是到五十岁，怕只有两种，要么、嗯、要么就是这辈子就这样过完，要么就是抛家弃子，然后自己去疯狂一把，嗯、然后死掉之类的。大家会担心这个可能性的丧失，对但是可能性的丧失，我是觉得是必然存在的。嗯，但是我觉得担心这个丧失，真的但这个担心是大可不必的，因为你不要把它理解成一种剥夺，嗯、并不是说时间把你的其他可能性给剥夺掉了，嗯、而是说时间帮你选出来了、嗯嗯，你选出来你最后应当去前进的这个方向。嗯嗯、时间看到你懒惰，然后他就把一些就要勤奋的那个拿走了，那个就拿走。那个这这个你把它理解成更更积极和温和的事情，嗯
1: ，你说这个特别像那本书叫《从来不会好过》，就是它是一本中年危机指南、哲学指南，里边就有一点就在说，关于年龄焦虑，很大的一个焦虑来自于你觉得年轻的时候很多个选择，但是你年纪大了看似没有选择，但他他又在提示一个非常单纯的简很简单的一个思路，就是年轻时候那么多选择，但是你最终也只能做一个选择，是对，是。那那本书就是写给中年，中国写的他也是外国人啊？外国人写的，然后那个是李向国出的，就是写给中年人的中年危机哲学指南。嗯、然后最后一个就是正念明显活在当下。就是但那本书还是不错的。对，所以就是上次你就我们一块录播客的时候，我是没有料到你刚过三十号你就对三十就是这个年龄焦虑。我那个时候你还记？得，我记得、啊，因为这是我我四月份过生
2: 日，然后刚过没多久。对，<笑>所以我整个从年初到年中，我是一直在琢磨，包括我也跟那个孟常 Alex 他们录过一期那个。嗯，对，一直在想怎么面对他。然后过了这几个月，再感觉其实没什么需要面对。这么快吗？我感觉好像是，就是可能也因为下半年开始想好好工作一下。嗯嗯，没有。干干
1: 干事挣钱
0: 。
2: 对，然后没有上半年那么闲。嗯、oh.
0: 。Then I r o l l d out the window, r o l l d on the blunt， 前面那个麻子，说，哎呦 check o u my hand， 管他是否黑了 t o my line。In and out 的过程，驰骋在中小东路，那不是我的家乡。其实 I don't give a shit， 今晚就叫我小老伯到你，该谁凑一脚？等等就到你，下一棒的打者早开始着急，想着糟糕，现在太扛棒回空棒，故作镇定，所以回头望，才发现自己坐在后座。Man you fucked up， not paper， CD 播放的是 ADA bar chilling， 像是蒸汽给你。ADA bars, 看不清楚，刺眼霓虹和月亮，就这样下去是一生
1: 的愿望。对你刚才前面说的那个，你觉得可能就越来越觉得，可能人跟人之间差别没有那么大。你记不记刚就是二零二零，我刚从看守所出来的时候，当时我们在跳海，然后我问你还有二狗，我说那个问题就是，你们现在接受自己是个普通人了吗？然后我记得当时答案是二狗接受了，但是咱俩都没接受。你记得吗？我记得，我也没有完全接受吧。我到现在，对你当时答案是什么样的？就是现在也是这样的，没有完全接受。我当时咋回答我？这我忘了。嗯。我、哦、我记得好像是你，咱就只有二狗他说他接受了，但我觉得哈，其实他也没有接受这，他可能理性上接受了，感情上是没有接受。那你那你二狗
2: 的接受我是可以理解的，嗯、就是他从以前那种。就是操这个世界、啊，<笑>就是他跟世界有种很强烈的紧张的关系、啊、敌对的关系。到他后面自己做企业，把跳海想要变成一个连锁的一个有发展的东西之后，嗯、他决定去 play by the rule。嗯，之
1: 后他有一种那种
2: 接受的感
1: 觉。嗯、这个我是可以理解，但也只是温和一点，我没有，我觉得没有那个质变、量变，就是没有达到、嗯，没有过那个临界点、嗯。对对对，中线还没有过。我觉得他幸运的是他，他可能本人不需要过，可是他。
2: 对他团队在嘛，然后有大家各种各样的力量帮忙。嗯、你呢？你现在对这个问题答案呢？就我觉得普通人就是大家都挺普通。今天李易峰嫖娼不也被抓了？嗯、就是真正我觉得普通和卓越不不不互斥吧。这个是我很想这些年更加强的感受，就是怎么怎么理解不？一个很卓越的人，嗯
1: 、他,他有普通的一面，是是这意思
2: 吗？对他很可能他的。绝大部分生活构成的其他维度都是很普通的，就是构建他整个人的很多其他维度都是普通的，嗯、但是他在某一某一个某一个事儿和某一个东西上有很卓越的、很杰出的东西、嗯。那我觉得我们每个人都要接受的是，嗯，这样的一个设定。比如说你现在跟老许一天到晚工作，嗯，你也不会觉得老许是一个不普通的人吗？嗯，
1: 也有很多普通的部分。对对对。但是那这就牵扯到你觉得你自己天赋在哪儿？你身上不不普通那那那那个面相是啥呢？哇、
2: 这个就是，这个跟自洽就有很大的
1: 关系，嗯、你是不是能琢磨明白这个东西？就是、啊，你觉得你比别人聪明吗？当年肯定是的吧。对我，我
2: 刚刚跟我姐吃饭，我姐还在说，我姐说，我记得你十年前二十岁的时候，是一那种一天到晚口出狂言，就是觉得什么样的狂言？就觉得哲学课这种吧。我姐可能。我跟他没有交流这么多工作上的事情，他对我的狂言的理解，可能还是我觉得我对达成世俗世俗成就这中间所需要付出的努力的那种不屑一顾的态度。
1: 应该是让我觉得是不屑一顾，还是说觉得太容易了？就
2: 太容易啊，太容易。不是说就这个成就我不屑一顾，是说那中间需要付出多少艰辛、嗯嗯？不是说
1: 就是年薪百万我不要，而是说年薪百万对我来说太容易了。对对对，年薪百万太容易了啊！差不多就这意思。啊、uh, ，好嘞。然
2: 后我觉得那这种因为无知和确实是那个信息量没有、uh, 没有充分起来。
3: 嗯
2: 。然后，我说现在，我肯定没有以前觉得自己只要努力应该都行的那种。狂傲，嗯
1: ，但是对自己的理解确实也，我们过马路吧，往那边走是、啊、吧？对对,对都你想往那边走是、啊、吧
3: ？
1: 两边其实都可以。啊，行，都行，嗯、看哪边先
2: 绿灯吧。嗯，就你会，你会觉得现在自己普通吗
1: ？我也很矛盾你跟尼这个问题。我其实就像我前面问你那个问题，我其实偶尔还是会怀念我年轻时候的状态的。那个时候，我对很多事情，包括我的感受力，包括我的那种敏感度，就是刚才说为啥我用钝了那个词儿呢？就是我觉得就是你对外界的那种呃看法没有那么 care， 它其实一定是有其代价的。然后，但是我觉得这个大家可能是慢慢会磨，就会会调整的比较好的状态。但我觉得现在是我这个钝了是。哪头都都钝了，你知道吗？我感受力，我的那种冲劲儿，眼里那种光，那种感觉也也也钝了，也有点暗淡了。是
2: 你指的是更多的是，比如说，呃，下判断、下
1: 决定时的一种犹豫，嗯，对，然后以及瞻前顾后，然后一方面想，我操，这个老子必须把它干了；，另外一方面想，哎呦，何必呢，对吧？然后我说干嘛呢，费费这劲？包、哦、括前一段做生意练综也是，也有这种感觉。就是好几个念头在打架，哎，我这是不是又在自我重复？我这又在这抖小聪明了、抖小机灵了，然后但另外一方面又有特别强烈的想把他把 idea 为自己 idea 打工的那种冲动。明白。我羡慕的其实我年轻时候这个这个状态，那时候没有那么多呃瞻前顾后的东西，然后然后甚至我也会羡慕呃那时候我做出来的一些事情，就我觉得那个时候我做出来的事情，我现在。可能那当也有那个年代，就是那个时候。对，
2: 这回到刚才聊的那个
1: ，对，
2: 到底你做那个事情做的，看起来光彩四射、嗯，它是主要是因为你，还是主要是因为，更多的更复杂的因素的共同对,对,
1: 对，那就是那你说就是相当这逻辑、嗯、这个这个逻辑就是我怀念过去，其实我怀念的是我把所有的归因都归到自己身上了，有这个可能很强大的、嗯，是，就是很大的考虑了环境、timing、这个、各种各样的原因，其他的原因，嗯、对，然后。以及你
2: 自己的状态，当时的你的那个状态之所以好，它也不是说纯粹是你年轻的那个荷尔蒙,、那个荷尔蒙，然后什么你有各种各样的反馈到你身上
1: ，嗯，作用到你当时的状态，嗯，是是是。那现在可能就是，可能这个潮水退去之后，我看得更清楚了。做<笑>一个事情，可能 OK， 这个就是我只有自己在那努力，或者完全靠我自己，可能也就。对吧？第一季小声音联动结束了，本来一万粉丝只完成了一半，就是传而推剧很惨的。然后呢，现在就会考虑很多这种很现实的因素。哦
2: ，我特别明白。哎，我觉得，像之前我们在跳海可能也聊过这个，就是我觉得，首先这几年的这个形式的崩坏，我觉得对大家来说是一次很好的，就是了解自己和了解社会的上堂课。对。一代人总归就是我们二三十岁上这个课，总好比我们你在五十岁的时候，啊、对吧？是是,是。然后，其次是男的比女的更需要补这个课，对对,对,对。真的是
1: ，为什么呢？为什么你会有这样？为什么男生会比女生更需要补这个
2: 课？就是我觉得还是你，就是你作为男性，在一个父权社会底下，你是你自己很容易把各种各样的取得的成绩归因于自己，那、嗯嗯啊、其实里头有。很结构性的性别的因素存在，你可能没察觉到。对，然后很多女性可能在成长过程中就发现自己好像是所谓的第二性，就好像是更，比如说又受到更多的挑战、更多的期待、更多的束缚。嗯，然后比如说从小可能班级里头，男的他皮一点无所谓，女的皮一点就被批评。这种诸多的从社会到学校到社到家庭里头的事情，会让他们很年轻的时候就开始反思自己到底是咋了，嗯，然后有没有错。如果我自己没错，那是谁的错？是老师的错，还是家长的错，还是社会的错？嗯，就很多东西，你从青春期就开始想，那最后你不会
1: ，你对自己有一个非常清楚的认识。对，但男的反而就永远是在归因，而且这种归因是。做做好了归因于自己，做不好了归因于,于
2: 外界。是、啊、是是、嗯，觉得自己考的牛逼，真的是自己哇太牛逼了、嗯！我怎么三天补一下课，期中考能考全级第三？嗯、就是你就有这种感觉，然后慢慢助长到你觉得，好像真的是自己的能力在驱使这一切的发生。嗯。所以，对我觉得这几年其实，就是这种不顺，对于你整个长久人生来说，还是一个挺有价值的。嗯不要被不要被这个困难击垮了，不要被彻底击垮。嗯，现在怎么这么正能量？正能量是吧、嗯？哎，那咋办呢？我觉得也是从一些近几年的一些从，从从那个特别学术和特别小的一个领域走向公共媒体的这些大家们，嗯。
1: 就身边朋友
2: 们，就是，呃，不是，我就就是，比如说啊、哦，比如说，比如说向彪啊，对吧？啊啊啊、比如说啊，呃，你们十三，你们老许拍的啊，拍的这么多十三幺，这么多，可能到九十岁还在做做中国研究的、嗯呃、那个费正清啊,啊，然后对，呃，各种各样的人嘛，你就感觉人家的一生是怎么走的呢？包括那个昨日的世界。思维格，人家的，人家的一生就是遇到了坎坷，不比你多吗
1: ？所以说，这就、个、牵扯到，就是我有时候也羡慕这样的人，就是他，我能非常清楚的知道我这，我接下来要在哪个领域、哪个方向去研究、沉淀，然后去打磨。你现在这个答案清楚，其实还是刚才在那,边那口不清楚我的问题，就是你天赋是啥？这一定是跟自己的天赋、对自己的天赋的认知是有关系的。你的技能点怎么加的？什么点的？
2: 对，我觉得要回到一个很终极的层面，就是到底你说这个事儿到
1: 底有没有一个人天生就是适合干一个事儿？就是一个人，我觉得没有。但是对你对个体来说，一定有一个事儿是特别适合你你去做的，就是你这个个体去做的，不是说你是全世界最适合做这个。但是对于你来说，嗯，可能 OK， 我做其他的事儿可能我只是全世界人的百分之二十 top 的，但做这件事儿哇，我我是百分之五 top 的。或者说是，然后以及这个百分之五，你可能再加上别的原因，然后就觉得这个是适合自己的。是，明白
2: 。我现在对我自己到底，你说我的，我这个人有什么特别的长处，而且其实也不是摸得很透。那大概你对自己工作这么多年了，你会有一些想法，就是，比如说我自己琢磨事儿，可能要比我去调度和整合大量的人来一块弄一个事儿。好像来得顺手一点，嗯，是吧
1: ？也没有那么抵抗，对，也没有那么抵触。然后，呃
2: ，我我比起特别惊心动魄的，然后特别投机的，特别需要去去见赌的见风使舵，对，去赌的、嗯，然后去享受巨大收益或者巨大风险之间的那种、嗯、那种工那种事情，好像也,、嗯嗯嗯嗯嗯、也，比如说炒股票，或者说。嗯嗯<笑><笑>你是不炒股票是吧？我没有在炒股票、嗯，然后，然后或者说币圈很多人投入到 Web 3对吧嗯？嗯。然后这类的也不是我，然后这。这不是你的，这不是我的那、嗯、o t my thing。然后对特别对于一些，你慢慢也知道自己不一定自己适合，但是你向往的状态，对吧？像你刚刚说的，嗯，有的人他你感觉他。认清了一个方向就往左、往里走，你很想往这样的状态，嗯、但你可能暂时达不到、嗯，但是没关系，你只要知道你想往这个状态，它就能帮你排除掉很多其他的东西，嗯嗯嗯
1: ,嗯，就排除法。对对对。那有没有可能这个东西你排除了很久很久很久了，最后还是没有一个具象的东西出来
2: ？嗯、有啊，就所有人中年的那个崩溃不就是从这开始？<笑>我觉得就那咋办呢？嗯，但是我觉得。最后出来的那个东西是啥，可能就是啥了。你到那个份儿，你可能也就觉得挺好
1: 。所以你也接受他这个，他这个答案的过程是一直在清晰的过程当中，而不是有一个结果。哦、oh, ，OK， 是 A 加 B 加 C， 或者说，是某一个东西
2: 。对，它不是一个说有一个东西放在那儿、嗯，比如说远远的有一个你的使命，嗯、<笑>你的那个 calling,、嗯、calling 在那个地方放着、嗯，等待你走到那个地方、嗯。我觉得这种叙事有点虚伪。就往往就是你随便走，你漫无目的走，走到哪儿之后，嗯、你发现这个点儿当做你的 calling 好像是 OK 的，嗯
1: 、就是、当下的自洽，这个阶段的阶段内的自洽
2: 。对对对，就是好像是 OK 的，然后就这样。嗯，你觉得
1: calling calling 不是
2: 虚假的，这构建的，就是它，它被很多的
1: ，你说对公司来说还是对人来说？对对，任何个人来说、嗯，我认为是这样的，就是，呃。这那这这这，比如说，特别是对一些做学术的或者说知识分子，嗯，那他一定有他自己关注的母题。当然，他的那个 calling 是
2: 他逐渐的在这个学术和和认识知识、认识世界的过程当中逐渐发现，嗯，的那个东西。但如果退回到他八岁那一年
1: ，啊，
2: 我们对，退回到八岁那年，那个东西是不是他终身他注定要往那儿靠的？我觉得很难说。嗯、oh, no.。而且他往别的路走，很可能也会发现别的东西，他也觉得也是他的
1: calling。嗯。说你觉得，就是你的意是，他其实这个 calling 是在被建构的过程当中的，然后这个建构也没有任何的负面的东西，嗯、他就是在就像拼乐高似的，乐高积木一块儿就往上加。对，可能是这样吧。我倾向于把这个东西这样去理解，然
2: 后不要把那个负面的东西放大，不要觉得自己好像在偏离。如果你真的强烈的感受到自己在，你虽然不清楚自己的 calling 是什么，但你感受到自己的身体没有往这这个大方向去，对吧？嗯你要你的 calling 在海淀，然后你飞往通州走，嗯
1: 、那你就很不舒服，你身体会告诉你，你很不舒服。你现在你现在工作当中有这样的感受吗？比、就、如、是、你现在面临的一些工作、一些活儿，然后你有感觉到你身体上和情绪上其实是有抗拒的吗
2: ？我觉得我现在还
1: 好
2: 。嗯。哦，他是在尿尿
1: 吗？好像不是。哎
2: 。<笑>是,是吗？
1: 好像不是，有人这么松弛的站
2: 着，吓<笑>死我了！我还以为有人可以在大裤衩底下，<笑>
1: 大裤衩下不就是应该、嗯？也对，也对。<笑>哎呦
2: ！你能说你的 c a 是什么？你的召唤？我不知使命
1: 。而且越来越模糊，我感觉还没我，比如说二十五岁的时候的，没我二十五岁那时候强烈呢。<笑>那时候觉得，呃，有表达欲嘛，然后以及。想要去 do something 去改变一些人，或者说帮助更多的人找到自己的那个 calling， 那個可能是我的 calling。然后就是，其实跟表达欲有点像。但是这几年我也觉得，就没有谁能影响谁啊，影响还是有，还
2: 是有余地的，还是有人能被影响的。但是，对我最近因为这个事儿、啊，其实也是。
1: 这不就是你在拍的《某某与我》什么东西？你受什么东西影响？对对对对
2: 对。最近在给效果拍，<笑>现在，哦，今天播出了，我们发过了，可以说、哦、可以说、嗯、对，就是。就是步那期嘛。对，就是。我就发现，比如说你跟我们昨天前财小鹿
1: 啊
3: ，
2: 然后跟他聊他，他的，他的，他现在是中国最好的女性的脱口秀表演者，是、嗯、吧？嗯。之一、嗯，之一。那他。就是他以前，他到二十多岁开始接触到这个东西，以前从来没想过自己会干这个事儿。而且他从小到大，他生长的环境当中，他的家庭里头，嗯，就有很多人比他搞笑，他都不是搞笑负责，他都不是搞笑的，
1: 从小都不是搞笑的。对对对，不像他说他哥也比他
2: 好笑，对。所以你说这个人，他如果不是很因缘机会的在，在那个阶段在北京，他呃考试，他做律师，然后很大的压力。然后想去试点别的东西排遣一下，对吧？他就没有走这个路。那原本那个路走下去，他好像这一生过完，可能也能取得很杰出的成就，对吧？就你最退回到十岁那个小路，问他说：“你这一生是不是要寻找你的什么什么使命？”我觉得，就是你到那个地方，你才会知道，而不是说你要冲着一个很具体的。标记点去，
1: 但是他一定有一个瞬间，比如说他刚刚开始做几年的时候，刚开始做，然后可能就真的是有一个瞬间，他就决定我操，我接下来脱口秀是我的最主要的事情了。对,、啊、
2: 对这个瞬间，他可能真不是不是说某一刻顿悟吧，而是他也是一个拉的比较长的过程，线下做个五六年，然后节目各种各样的节目上过三四轮，嗯，然后可能也就是去年才开始。
1: 对吧？律师执照也到期了，对，没有退路，对，就开始弄这个。因为我前两天还听小鹿他们上那个，就采访徐志胜，就是哪哪哪个播客我忘了，一九年的，很早了。那时候徐志胜可能刚在北京这个圈里，单立人一些，呃，厂子里边还小有名气。然后那个时候徐志胜就很明确的说，啊，就我要搞脱口秀，我要继续搞，持续搞。口秀，然后我就很羡慕这样的人
2: 。对，就是大家都会，大家都会很欣赏这样的，这种。而这样
1: 的故事很就很容易就被流传。对
2: 。那我这、就是，我觉得肯定有这样的人吧。但是，既然你就觉得，反正我们这一刻还在想，说自己到底应该从什么方向去奔的人。你就可能就不是那种人了，那你就
3: 你就用你的，这就是普
2: 通嘛。对，那你就用，你就要想办法用你的方法去往前走
1: 。对，我就记得当时老许跟黄西有一次聊啥，让黄西又说就是不断练习嘛。哎呦，我听到那句话就是、那是五味杂陈，就是我当然知道不不断练习，而且我也能做到这个东西，但是前置的东西我做不到啊。我找不到啊！对呀、啊、对呀、啊。所以这个可能就是我在不停的劝说自己，其实你就是个普通人的一个出出发点吧。明白。找不到就是普通嘛，
2: 对，当你，对，因为你说，比如说，对于很多人来说，我觉得我们通常羡慕的都还是我们这种故事见的多的是体育界
1: 和对艺文界。对对对，文一姐就是对，其实就是你们这个号所鼓吹的和天天传播的这些东西，其实没有没
2: 有，<笑>就是，但这种你会发现，比如说一个人他决定决定要，比如姚明他决定此生就是篮球了，打完 NB,、嗯、打完 CBA 打 NBA， 打完 NBA 出来当篮球主席，嗯，那这些东西多大程度是他抛开所有呃社会的因缘机会和社会关系，嗯。他自己决定的，不一定。他就是爸妈，就是干这个的、嗯。他生这个小孩下来，他就继承了这个。所以
1: 说，换一个角度来说，我们我们说，就像我们这样没找到自己 calling 的这部分普通的人，其实反而选择是更多的
2: 。对，有可能，但是这是
1: 很明显的自我安慰、
2: 嗯。也不一定，我觉得有可能啊，因为你选择其他选项的时候的那个抵抗力会少一点。比如姚明和非要小时候说我要学钢琴，嗯、不可能。
1: 你还行啊，手长，手指
2: 长、啊嗯。你十岁都长到一米八了，你怎么学钢琴？谁放你去学钢琴？哎呀，这是这个这个眼前的场景也
1: 是你很不熟悉的了。对，很不熟悉。光华桥这名字就，就他又熟悉又不熟悉，因为总听到。
0: 跟女朋友报告一下。嗯、mm. ，出发地点很早或超油了，我是假冒，你是 Silas，GDPG s t 一 d 是打 d 了 e x a c 有心跟我们共乘，你会发现时间过得太慢。上车前告诉你是个 long drive， 今晚会是 long night， 说时间不香，不准先回家跟你马子做爱。接下来大家保持安静，像都没了烦恼，生活变得安定。说得太扯，大家都不相信。说平常怎么游乐，回答大家都相信。打开橱柜 ，pick one 的 light l up， pass gate 下一。你有感觉你谈恋爱之后又变宅了吗？对啊，很明显吗
2: ？我每次都这样，我知道恋爱的时候会变宅。但是这个
1: 有其他人给你跟你反馈过这个？你自己就知道
2: ？反馈也有，自己也知道。嗯、那这个很。很现实的是，你总想经营一段。你既然谈了恋爱，你经营一个相对好的一个一个亲密关系，你割了你一定一部分时间，工作割了你一部分时间。那种
1: 。所以你是享
2: 受经营亲
1: 密关系这件事的。对，我
2: 现在确实是。我觉得我本来可能也是吧。其实我毕业之后，包括上学的时候，没断过，没空窗过，有空窗过，但是这个。就每一段恋情都基本上能走个两三年，然后走不下去了，那可能会有半年一年调整一下，又遇到一个人，又走两三年，基本上是这个节奏。然后我后来也在想，为什么我就，我觉得你是很牛逼的，你他妈的可以很久都不谈恋爱。对我来说，我是单身的时候，我很容很，就是遇到一个人合适一点的，我就想谈恋爱。我觉得是那个觉得我的一部分性格是只能在亲密关系里展现的
1: ，这是什么样的？更真实的、啊，更
2: 对，更真实。我觉得也不能说不能不能叫真实吧，都是我的一面，但会比我现在跟你聊天或者跟去去鼓楼跟大家聊天那个要更更,更软一点，更,更柔软更、嗯，更柔软一点。然后更
1: ，然后这个面相的暴露对你来说，对你这个人的正常是是有价值的。对<笑>对，是的，就是
2: 你要。包括我女朋友总会说我很很搞笑或者很可爱，但是这些面相我是很难在朋友之间彻底的暴露的，我只能留给这个亲密关系。嗯、这是其一，其二是你也有一些一些谈话的和分享的诉求是很难跟你的 homie 去完成，嗯，会会显得
1: 矫情或不合时宜。
2: 对啊，就是直男跟直男之间，你要你要真的怎么很走心，感觉也很困难。所以就变成你需要总是需要一个亲密关系。至于他带来的让你社交变少的这种，就接受他的。那如果这样
1: 说的话，其实你这个诉求应该是大部分都有的。我认为应该是大部分都有。对，然后、嗯、那对我来说可能是你跟我在我在不停的跟，比如说如果我最近在录 Work Ways， 那就是我不停的在在这一个多小时两个小时的时间里跟 Work Ways 这个嘉宾的谈恋爱，然后或者我在跟我某一个项目的谈恋爱。但你
2: 有没有我？我发现你可能真的，我不知道你有没有，你的人格当中有到底有没有一面是你不能像我们这些朋友展示的？你可能会在，还是说你谈恋爱，可能你说话的方式、你说话的、你行为的模式也跟现在差不多？呃
1: ，因为太久远了、啊，我不知道，有点忘了。但是我，我我我觉得。就你前面那个问题，我觉得我没有啥是不能跟在朋友面前暴露的。但是我觉得这个东西的最更可怕的问题在于，我其实我就是最秘密或者最深的那那些东西，我甚至连自己都都没有暴露在我自己面前、嗯。所以说，就好像是我展示出来的就是一滩，比如说两两米水的两两米深的一个一片水域。是。但其实它的深的水域，我自己都还没有探索到。深水区自己都没游过，对，甚至都没有游过
2: 。对，那有可能是一个更大的问题。它可能会，就它可能会使你在某一天突然崩溃、啊。对，突然觉得之前的人生都是一种虚伪的，对，都是一种都是在表演。
3: 对
1: ，对原来我我现在就那个时候我才到深水区，原来这才是游泳啊，主要是这种感觉。那他妈走吧。是啊，这,这,这是我路过。o r k w 跟我觉得跟那肯定也有点关系吧，就是。我看别人怎么游的、嗯，明白。我现在逐
2: 渐就是，不能跟真的没法跟朋友们讲的、呃、那种话题，或者说小情绪那种东西，我就、嗯、其有亲密关系会好一些。然后也在努力，以前其实是跟爸妈聊的也很少嘛
3: ，嗯
2: ，然后跟家里我们潮汕家庭就比较保守，嗯嗯嗯，所以尽可能不讲太多。要难,难
1: 道难道你没有那种？就是连亲密关系的人，连对象都不能聊的，然后只能是写在自己那个从来不会给别人看的日记本里或者备忘录里的那种东西吗？有，但是可能就没有你这么多吧，我感觉，
2: <笑>因为有亲密关系会分担到一部分，然后最后留给自己的肯定也
1: 有吧。嗯，哇，拍婚纱。是。这是不是在这个附近认识的？回电了。两位金融行业是吧？嗯有一定可能，就这个地方一定对他们金融行业
2: 的人不会这么小规模的两个摄影师<笑>一个助理就打发，<笑>我不会这么寒
1: 酸是吧？<笑>经济环境不好嘛，是不是？婚<笑>纱<笑>预算有限
2: 。对，所以我就觉得有时候觉得自己人格还挺分裂的，而且我可能也是这个跟我们家不是独生子女嘛、嗯，我们家有三个人、嗯嗯，而且尤其是我爸妈，嗯、我们家从。潮汕搬到广州以后、哦啊，我爸妈其实实际上有很长时间是没有工作的了，嗯、就几乎就没有工作了，嗯，就有一种移民到一个一个大城市之后的那种不适，嗯，然后语言也不通，社会关系也没有，嗯，然后就
1: 那和你导致很多，听我讲完
2: ，导致很多家庭问题，啊、但是也导致一个最显见的就是他们在家里头待的时间非常长，啊，所以我们家常常我回忆起来是五口人，嗯、五口人在一起的时间非常多，啊，然后。也包括也有短暂的那个先寄宿我姑姑家什么之类的经验，所以我总是在一个很大的、家很多的人家
1: ,家大家庭里
2: 面，对很大的、较大的较大的、较规模的家庭当中，所以就感觉见人说人话，就见这个人是一种状态，见那个人是一种状态，嗯、这个事情是会发生的、嗯，就是确实会察言观色一点吧。
1: 所以说，你觉得是你这种？有时候多面的分裂，对对对对，才让你对亲密关系的这种诉求其实更强了。对，我觉得他需要承接你的某中重的一面。对对对对
2: 对，就比如我其实我经常跟我女朋友就是发出一些很不明的声音，就是没有任何含义的声音，但是我觉得它很，不管是很幽默或者是很好可爱，很可爱。对，但也可能跟大家理解的可爱也不太一样。
1: 啊懂啊，这个也不用细节是吧？<笑><笑>然后也可
2: 能也没有，就是没有那么好笑。但我有一种很很奇怪的，把一个不好笑的东西变得好笑，去逗乐我的伴侣的这么一种功能，我也不想浪费它，那就找一个伴侣。这
1: 是有滤镜的，可能。嗯、有,可能<笑>有可能。那你不在，就是你单身的时候和你有对象的时候，你自己最大状态的区别是啥呢
2: ？我觉得有对象，你不会，一个是你减少在这个。就会是厂商投入的时间，啊、哈哈哈哈确实省事
1: 了，省<笑>事精力可以放在工作上了
2: 。其次就是，那个又没有这么怕，有时候即便不跟对象待在一起，不跟伴侣待在一起，你也不会像单身的时候那么的挣扎着想要朋友、嗯、想要连接、想要社交。嗯，我感觉是这样嗯，就是我单身的时候会。出去的频率，对，会会很渴望这个东西。然后，非单身的时候，我、哦、非单身反而独处能力变强，我也有点想不通这个事情。可能由于非单身，有伴侣的状态，独处时间其实很少，被迫被
1: 迫压缩了
2: 。对，这个少就会让你觉得这
1: 个时间是美妙的。嗯。会不会有那种感觉，就是你非单身的时候，你有对象的时候，会感觉有人在拖着你，有人在拖底，拖底儿。不管是你工作上遇到一些挫折，对我觉得当然有，对。然后这是不是也有利于你最早刚开始说的时候，就是那种啊，其实这个事儿没做成也没有没有那么重要，没有关系
2: 。对你还是能感受到一些所谓的爱嘛？这个东西有时候说起来矫情或者很虚，但是尤其是我经过这么多的恋情，也没有很多、啊，就比如，嗯<笑>，因为我不是那种说什么啊很长很长，对对，我都很长。有四五段都是两年两三年这样的，嗯，练琴之后、嗯、你真的知道，我操，这玩意真的是学出来的，就是，
3: 嗯，
2: 怎么去所谓的谈恋爱，嗯、就是你、嗯、你也能感受到自己
1: 在亲密关系里的成长和进步
2: ，对，然后更能去替对方解决事情，也更能安心的把自己一部分的事情给对方去消化，嗯，这个练着练着就出来了，你这样是不行的。<笑>
1: 我这块确实是我，我还是一个小学生、啊。你现在是几年级
2: ？我觉得我现在跟现在的女朋友
1: 可能，就是对算大学的吧。嗯。但是读不读研究生还不知道。对啊，所以说<笑>，所以说那个之前我们说恋爱综艺那时候，我们不是节目组会有经常很多那种 reaction 和点评嘛？嗯。那我就经常吐槽自己，哎，我就是一个理论学家，理论一套一套一套的，但是就欠缺非常多的实践。道理我都懂
2: ，哎，换我自己做做不到。对，我是有时候看你这个状态，我有也有一种羡慕，也有一种不解。羡慕之余在于，确实好像，好像你工作起来，这比如今年也没看你身边有一个，你有没有约会我不知道，嗯，但也没看你有一个类似于几个月对都跟你待在一块的人、嗯，好像也没有。然后，但你各种各样的生活还是照样进行，工作继继续在
1: 弄，然后就觉得。就也就是就有点不解，嗯，我觉得这这是有相关性的。就当你能从一个人那里拿到很强的、很笃定、很确定的，呃，认可，然后赞美，然后接纳，那其实你在你生活的，比如说生活的社交朋友或者工作当中的这部分的需求就会弱一些，然后你就能把它回调到一个相对来说正常的预期之下。这是为什么？我现在觉得我我比较难做到，可能你在这块还好做到，也就是啊，没有没有关系，对，就是还我我现在还没有那么容易能做到。是
2: ，是，这也是回到我刚才说的，就是每个人人的一个是弹性很大的，就是你你觉得认定说这个东西，好像你觉得在此刻，你觉得这个东西构建你生活意义的百分之八十、百分之九十，这不就对？嗯嗯嗯,嗯，你人生中不能少去这个，但其实这个比
1: 例调配调配，如果有适当的，对，那个是很容易变的。嗯这个调配调配，其实也过得也可以，也挺的。现在那现在，如果让你来填这个百分比的话，大概是什么样的比例呢？你生活中那种意义感和那种存在感。哇，这个现在
2: 确实咳咳让我想一想，我再想想我的。我觉得我还在想的就是刚刚说的，跟家里人做的沟通不够。包括刚才来，其实我昨天已经去找过我爸，然后我和我姐、嗯、他们在北京、嗯，然后今天又去了一次，是，就是过去我感觉一周怎么样，这一次够了吧，啊，<笑>顶死了、啊，然后现在你觉得，哎，反正我也能安排过来，我就去去一下，然后我跟我姐也在家里多聊了一些以前我们可能不会聊的，我问问她工作怎么样、嗯、之类的，嗯。嗯那、啊、你现
1: 在是我能理解为你现在希望是把那个百分比里边把家庭这部分的比重提高一点。对,对对对，我觉得给家庭的
2: 关注以及从家庭上得到的，就当然得到很多，然后关注比较少，就一个不平等。嗯。然后，其次是说，说不定
1: 在这个你一直跟你加强了付出之后，你得到的可能也会更多。对。对。所以说现在，如果还有，我回到这百分比，家庭这块大概占多少？家庭可能就是十到十五、哦、二十、啊，这是你现在的状态还是理想状态？呃、啊，现
2: 在现在的状态就十、嗯、十到十五，十五吧。嗯啊、我想，比如说，能够更多跟家人更多的沟通，真的是让他明白我到底是一个怎么样的人，嗯，然后再怎么样，在一个什么状态里，嗯，慢慢把他提到比如二十五、哦，嗯，可能比较健康吧，嗯，嗯然后剩下工作和工作和。所谓的亲密关系，我觉得现在还 OK， 就没有什么问题。工作也在努力，亲密关系也在有条、嗯嗯。工作亲密关系大概
1: 能占多少
2: ？工作亲密关系大概能占，我再算一算哈，
1: <笑>一百不太够用，<笑>是吧？感觉。其实我是有一个感受，
2: 我是有一个感受是，是最近的感受，是对朋友的关心是真的不够。嗯。这个时候是我被压缩了。被压缩了，确实、嗯、被压缩。了，肯定是。跟朋友的关心不够，最最触发我最大的是一个事儿，是我们共同朋友守志，守、嗯、志要走的那一天，我就看到在群里说他要走欢送，我就给他发消息，我说去上海一路珍重。嗯、<笑>因为要回台湾，上一次 update 的时候，对对对对对对他还是说要去上海，上海对对对对对。然后我说去上海，你说去上海再找你吃饭呀。他什么反应、啊？然后他说我去美国，<笑>先回台湾再去美国。<笑>然后我就觉得说哇。What? 然后就说啊，上一次可能也就是真的是跟大家聊天，可能就是过年前后啊,啊，差不多。然后那时候他是
1: 打算去上海工作嘛，应该是我记得
2: 。对，然后包括，因为上个月正好有很多朋友要离开北京，嗯、黄瑶、谦哥都是我们共同朋友、嗯，另外有一些别的朋友。最
1: 、嗯、后让我觉得，梦长也是，算
2: 了，对，梦长也算梦长还没走，但是我就感觉。是可能在友情上的投入会比较少一点。嗯，你在
1: ，那友情现在能占多少？百分之
2: 十？可能友情和家庭差不多十，十十五十五，十五然后这是三分之一嘛，剩下三分之一是工作，三分之一是家庭，还有就是那个关系。
1: 好的然后，但其实明显的感觉到亲密关系其实是在往上涨的
2: 。亲密关系涨涨不了，就天花板就这儿了。对，可能就是。这个涨，你指的是生活占用的时间，还是说比如意义构成的？意义构成吧。啊
1: 、哦，意义构成也差不多吧，也没有上涨的趋势、嗯，也没有太强烈。那如果接下来在家庭这一块的意义构成，当然我觉得意义构成跟时间或精力也不一定是时间的占用，你精力或者这个的占用是有一定相关性的
2: 。那有一定
1: 。那接下来，比如说家庭这块的上涨，那挤压掉的是？你希望
2: 。可是我我先问一下，你会你会希望成为什么样的？比如说，呃，事业成功到爆炸，了，但是就是各种其他关系都搞得很糟烂，就乔布斯，这样把女儿恨透他之类的，然后员工觉得是个变态，但是他就是巨成功。还是说你希望？我不
1: 知道，对就是对我我没有我没有预设，你知道吗？就是这个就很像是之前有时候我经常跟朋友聊的，特别是做广告圈，我就问广告狂人里的当 t r 你愿意成为这样的人吗？嗯，他们就是典型的，我操，就是那个麦迪逊大街上嗯，叱咤风云的人，但是生活里边私生活、家庭生活一团糟，嗯，家跟跟他父母的关系一团糟。嗯，然后我原来是愿意成为，的，但是我后来可能随着年纪越来越大，就越来不愿意成为。但是就是我，就我可以先说，我可以说一下我的比例啊。我刚才也想了一下，我操，我我我我突然一想，我觉得好也挺可怕，也挺可悲的，就是。工作和我自己个人做的一些事情，可能都占据了百分之六七十
3: 。嗯
1: ，然后可能朋友，比如说百分之二十。嗯，然后剩下的就乱七八糟的，就拆拆补补就完事儿了。就是明白，就是 do something 这个东西在我这儿占据的意义比例，就工作和自己都算 do something。嗯，我操，这太。就这个比就是非常不健康这个结构
2: 。对，我觉得这个一个是确实不太健康。我觉得一个一个好好的一面是说，他当然每一个人他的上进和想要创造一些东西的欲望很强烈，这个很好。但是这个里头是不是也有一部分，包括你其实还是太关注自己，你还是太、嗯、太在乎自己的感受，太在乎自己取得的东西。嗯。如果你有，如果你的社会角色不是很多，对吧？你。嗯觉得这样 OK， 那也行。但如果很多人没有办法嘛，他就有各种各样的社会角色和嗯，各样的关系。嗯、那要么考虑让自己不要太看重自己？可能这个事儿。h o 呢？怎么做呢？不知道哎，就是真心实意的去。关注和在意他人这个事儿，可能没那么简单吧，不知道
1: 。所以这个这个公式一,一盘算，我就我瞬间就知道为什么就是我活这么累，或者说就是我一直朋友圈签名也是松弛嘛，就做不到。对，就因为我操，就是这七到八一加起来超过百分之百了。那怎么办呢？那我那么那我只能付出百分之一百二的努力、精力、时间，是，是然后才能完成我做这个百分比这这对各种各样的领域的构建。哎，工作上我也想 do something， 我个人上也想 do something， 然后我靠，哦、朋友这儿我也不想落下。哎，亲密关系我也想有一段很好的亲密关系，是。那加加加加加加起来，不真一百二、一百三了吗？确实，在拿出相应的精力付出，我觉得一直是过载的。嗯
2: 是啊，就是这个，也是随着年纪增长，就发现有很多东西它有冲突。你能做的是让，比如说，能不能有百分之十的那个那个精力分配是同时能够满足你个人和满足你家人，对吧？嗯。尽可能让这些需求有一些重叠的部分。
3: 嗯
2: 。这也是要付出努力。比如，如果你觉得跟家人或者跟亲密关系的那个付出的时间是一种消耗，嗯、而不是一种获得、嗯，你就会把它盘在另一个那个消耗池里，它又占了多
1: 少？对对对对,对，对,对,对,对,对,对吧
2: ？就是又不断努力，告诉自己说我跟女朋友在一起好快乐<笑>，<笑>我跟我爸妈聊天好快乐。然后这,这个东西，那它就不仅是
1: 你消耗在这种关系上，也是你自己的。嗯。而且你说它到底是消耗还是那种收收获得？它其实背后有一种功利思维在操作，就是如果你是按照啊，比如说我跟亲密关系在一块，我想的是，哎，我有没有变得更好？哎，我有没有变得变成一个更 nice 的人，更怎么样的人？然后以至于我才能怎么样怎么样？比如说在。事业上，那这还是一个功利逻辑。对它还是一个挺奇怪的事情。对
3: ，所
2: 以最衡量的指标是你有没有真的让它变得更好，我觉得这可能就够了。嗯。嗯或让你
0: 们俩这个这个关系<音><音> BBM, BPM, 越來越不怎么。准时发车，我们马上把它燃起。Damn, cause it's Friday, we doing this shit, we d e f i n i t e l in the highway. Cruising down the street in my Toyota。准时发车，我们马上把它燃起。今晚没有人 say no， 沿着路灯寻到我的 White Castle。Cruising down the street in my Honda。准时发车，我们马上把它燃起。Damn, cause it's Friday, we doing this shit, we d e f i n i t e l in the highway. Cruising down the street in my Toyota。准时发车，我们马上把它燃起。我没有人 say castle yeah，good no 沿着路寻找的 white
1: 。那你工作这块比重被压缩，以及比如说在工作这这小块的领域，你可能现在做更多，更多是，比如说养团队啊，然后一些你，你你会觉得自己的表达欲有往下走吗？或者说创造的欲望欲？有
2: ，相对有一点吧。嗯。那这个创造欲望，我觉得还可以拆解，它这还不是一个特别根本的单元。嗯。创造欲望的拆解下来，就是一个是有很多事情，你以前想做，以前有做的欲望，现在不想做，并不是你身体主动的消散、嗯，而是很可能几方面。对我来说哈，就是一个是这个事做了，显然觉得不合时宜,、啊、宜，或者不合时宜，对，或者是投入产出比很差。对对对对，这是比较呃理性的算计、嗯。另一方面是以前自己想做的事情，现在想。比如我以前的表达，五年前的文章、嗯，我拿出来一看，我觉得傻逼吧，这、嗯、谁呀、啊？嗯、<笑>就是你觉得你不屑这个东西、嗯，那这个可能你就不用太，呃，负面的去看待它。对对对这个可能是你自己的认知和你的成长嘛、嗯，成长。对,长对、嗯，那你也不用觉得自己的所谓的表达欲丧失是特别糟的事情。嗯，这是第一吧。第二就是还是回到刚才的，就是这个丧失既然是一个普遍的，大家都在。这个、面对的，对，就不要对自己太苛刻
1: 。不好意思。哎，我觉得，我觉得你现在好擅长消解这些东西，但是到我这消解没有没有贬义词啊，甚至是有一丝羡慕
0: 。
1: 就很你很容易就自洽了，我操
2: 。对，就是可能。也跟我这个多年的这个创业失败、啊，<笑>创业一直很没有没有取得什么成功，但是，哎，遇到这份上，
1: 不然咋办？就是，总之生活总得过、嗯，不这么说服自己，过儿太难了。往这边走了，因为这个方向可以到我家。但你内心里面没有那种想对自己狠一点的那种冲动和欲望吗？呃，这一点是一直都不太强烈
2: 。<笑>我本身还是一个懒惰居多的一个人
3: 啊<笑>
2: 、嗯。然后偶尔闪现这一点也会。其实最近说实话就是工作上挺忙的，然后有一些事情，以前工资也比较大，然后分一分可能每个人就没这么累。现在好多事情就自己干。我前几天我。最近在做的这些工作，要给我写给报价表，我都不知道什么是报价表。OK。然后我才去学，现学，然后现怎么弄。然后包括我们出差拍片子，各种各样的事情都我负责。就除了除了机器，对，是两位导演
1: 制片嘛，做制片。摄像。对，
2: okay. 所有事情都我来弄。然后，嗯就确实觉得挺累的、嗯。那你说享不享受？其实不是很享受，嗯、还是觉得。但是没办法，那也没差。我现在真的是什么都行，你咋都行。你忙点也觉得感受不太好，有点太累，但是也无所谓。过一阵子可能就好了。然后闲一点，觉得哎呀，这个可以看看书了，哇，挺好的。这个事是我从我后面发现，我最近因为在做脱口秀这个东西，然后我想到我五六年前给周奇墨曾经拍过一个纪录片，嗯二零一七还是一八年的时候，当时他住在北京。一个老破小的一个房子里吧，嗯，然后自己住，然后我很震惊的是，当时进他家，他家里就有放了大量的书，而且很多，比如说当时在看女性的贫困，嗯，其实是在早于这个是社交媒体上的这个性别意识和性别话语的热潮之前，他就在看这些东西。然后当时我记得跟他聊天，他因为大家对他的这个能力和造诣之高已经是举世公认，然后，但是他那几年就是一直没有火嘛，就没有上节目。嗯。就问他，类似于你觉得自己的能力和自己获得的东西是不是不匹配？嗯、他就会说，呃，想这个没用。他现在他的那个状态就是，你当客在什么样的环境下，你就尽可能大的利用好那个环境。比如他当客的环境是，他没有办法上节目。对，没
1: 有都是。演出都是各种小厂子瞎。
2: 然后他也没有上脱口秀大会，对吧？还有可能暂时还不想上，那怎么办？他收入也很少，但是他就利用好那个环境，嗯、他可能少少花钱你就少花一点，但是你有时间啊、嗯，你有这个你就去多读书。等到他到下一个阶段决定上节目怎么样？我看他现在广告也没少发，嗯，这个钱应该也没少赚。然、嗯、后他又又就充分的利用那个环境，嗯，而再到现在今年脱五，他是没上了，他可能想着、嗯、想再沉淀一下，那他就。再利用这个环境，就是你既然到一个什么样的状态，先不要去抵触它，先想过自己能不能跟这个状态浑然天成的形成嗯一体嗯，然后去使用它
1: 。嗯，哎呦，就是利用环境，而不是被环境所裹挟。对啊，对啊。标题都有了。不过做到这个确实很容易自洽。是。我就会觉得，你像我就不擅长利用环境，我就会觉得，哎呦，下半年，从这段开始就巨忙，然后，那我其实是不是我自己看书的时间也少啦，我自己约会的时间也少啦，我自己做一些自己捣鼓那些乱七八糟小东西的时间也少啦，
2: 就难受，对，白抓挠心
1: ，对，然后又不舍得放下这个这百这这块的百分比、嗯，那怎么办呢？熬夜，熬夜，对，熬，熬然后就很累。然后有可能两边都没做好。嗯
2: 。那比如说你闲下来的时候，就觉得难受，难受。哎呀，<笑>人生到这了
1: 。啊
2: ？没有，我觉得这就是、心态嘛，控制最终就是控制一下自己的心态。这边
1: 公里多？没走。等一等到你家了吗？
2: 还得一段呢， oh. 没那么快。我们绕了路，所以 ，OK， 对，还得走啊
3: ！
2: 但我觉得你也不是刚察觉你自己的这种所谓，这就
1: ，是我察觉很久了。所所以说，我觉得底色不一样，就是我我会对自己很狠嘛，就不想让自己待着舒服。那、啊、我最近就比如说前一段落枕，然后颈椎一直脖子一直疼，那我觉得很有可能就是我前一段剪博客剪太拼了
2: 。对，我觉得很有可能是，而且颈椎的损伤似乎不可逆，不
1: 可不,不,不太可逆，感觉你这
2: 样很可能四五岁就死了，你度过了光芒万丈的是很短暂的一。也没
1: 有光芒万丈<笑>。如果真的光芒万丈，也还平衡一点。<笑><笑>度过了忙忙碌,碌碌，但是也没有什么声响的短暂的一生
2: 。对我现在可能觉得，就是长序比那
1: 个是其他的东西的重要性要高一点。嗯。但长序干嘛用呢？你长续下来那些时间。就是干嘛不行
3: 呢
2: ？说实话，干嘛不行
1: ？你会想，你你会比如说享受吗？喜欢享受吗？我是一个挺喜欢享受
2: 的人，我其实欲望挺强的，就各种各样的欲望、嗯，就是我不知道，我其实小时候也没经历过匮乏，嗯
3: ，
2: 对吧？但是这个有时通常人觉得说，呃，有一些东西，比如说我口欲比较强，嗯，我喜欢吃好吃的，我喜欢吃东西，嗯，我每天都要点饮料喝，嗯，这个东西我可以追溯到，比如我家境。不、就是说不好，就是我家庭的教育比较严格，嗯，然后也不能叫严，格，就我爸妈他就是想吃吃不到，对，吃不到。嗯、我爸妈对任何
3: ，呃，在家里
2: 头、呃，对，在家里头以外外界生产的东西都觉得添加剂很多，嗯、很不健康嗯。嗯，所以比如说我买一个冰淇淋，我妈会说你吃一半给我，她不想我吃太多。哇塞，对。然后，以至于就是长大之后觉得自己有能力，就要一直这个这个层面的推导我是可以、嗯。对，代偿。对，但是有一些我也解释不了。但是总总归而言是一个希望有那种浅层的欲望满足的人。我感觉你可能口欲就比较轻。嗯
1: 、我我对吃没兴趣。<笑>你最近一次觉得是特别强的那种犒劳自己是干了啥呢？或者买了啥呢？买的这个电脑吧。哦，那不是还是工作，就是工作生产力工具吗？我操，就是享受这个层面上的。
2: 呃，就比如说，其实可能很，我不会，我我很难说。我说这最近他妈的干一个什么事奖赏自己花三万块，我也不是不可那我可能会每天，比如我现在哎有工作了，操你妈的，我就要喝上一杯最好的咖啡，我就去点一个最好的咖啡什么之类的、啊。这种事情每天都在发生、嗯
1: 。那你最近是对自己发狠？嗯嗯就是近期的，就是就接这个活
2: 这个活以外，还有还在接别的工作，因为本身本身也有一些北方公园的一些工作嘛。啊、嗯。然后这个帮效果制作这个这
1: 个项目，也是,是我们也要发这个内容。嗯嗯嗯。但是你在接这个做在做这个项目的过程当中，不会有那种，哎呦我操，我一定要把它做的特别牛逼。有、啊、跟上一季上。当然，我觉得我
2: 们我们片子拉出来肯定比上一季是要牛逼的、嗯，这个自信我觉得还是有。主要是是，也不能说人家
1: 以前不行。对，我说的不是自信，而是这种压力会大吗？他跟我们刚才说的那个，哎呀，其实还好啦，就是做的真没，就是大家评价感觉不出来跟上一季的区别，可能也没有关系啦什么
2: 的。呃，压力不大，但是知道自己能做好，但是。对这两者可能有关系，也可能没有关系。就是、嗯、可能是因为我知道自己能做好，所以压力不大吧。但是也有可能就是逻辑性没有这么清晰。嗯、这
1: 种自信来自于什么呢？是你觉得对内容的理解和把握是更好的
2: ？对，可能是吧，也不一定。就是我不会说人家以前做的不好吧，嗯、就是。尤其是可能，尤其是做了做到一半吧，做了，上次去拍了两三集了吧，就会觉得说也有一些反馈，然后自己也有一些判断。毕竟我就是这辈子毕业以后就是在干做内容嘛，我也没干
1: 过别的事情。就你还不觉得这是你的主线吗
2: ？这个应该是，但是这个是太开放了对，这
1: 个、也太开放了。你的线是啥？我之前哦，做杂志那会儿，我也觉得是写东西啊，做内容。然后，但是我这两年就会发现，也不是这两年，其实隐隐就一直有这种感觉，就其实内容本身，我其实不是最 top 那个小一小撮人的，而是说，但我不知道，是内容策划，就是我我我可能是对 C 的理解会更敏感一点。就包括你像做商业链综，包括我之前策划的一些活动，其实它也都是有内容属性。的，但是，我可能更擅长的就是策划。我明白
2: ，那不很好
1: 吗？
3: 那你
2: 但是
1: ，我也不确定，你知道吗？所以说，我就总想去不断的去做很多东西出来，然后去验证啊，我这个所谓的内容策划或者内容制作人、内容产品经理，还有 whatever 它怎么叫，它是不是成立的？它甚至有没有这个赛道？对，我,我觉
2: 得现在更困惑你的可能是有没有这个赛道这个问题。就是你空有一身内容策划本领，但是无法直接生产内容，这个事情到底 work 不 work？ 对,对,对,对,对，能不能成为你立身之本？这个事情的困惑是更大的。我我我猜可能是这样，因为就是内容行业，新媒体内容行业吧，尤其也没有太多的年头。嗯。然后你也没有说，美国可能播客制作人已经是一个很流行的
1: ，对，很主流的，是一个是一个岗位啊。对对对，这个行业。对啊，所以说我，你像我最近的信息摄入，我我就会听很多，比如说在聊韩国综艺的，然后再分析一些影视剧的，啊，然后比如说国内的就是采访一些，比如说播客的制作人呐，脱口秀的一些制作人呐，然后我现在看一些韩国综艺，然后就会去完全以制作人的视角去看。
2: 我觉得你对形式的敏锐度是比
1: 内容的敏锐度要强的。对，但是这个确实也会是，也是会困扰我这个东西、嗯，就是重视形式大于内容嘛
2: 。对，但你就是结合嘛，那你可能不管是工作的、嗯、还是工作伙伴上，你
1: 要各司其职了。嗯，就需要有一个人跟我拉扯，比如在内容上拉扯我，嗯、然后还需要一个人，比如如果真的在创业的话，还需要一个人在商业上拉扯我。嗯对铁三角，然后呢？最后我这个角色有必要吗？嗯<笑>，嗯嗯嗯嗯嗯、他们两个拉手就好了。对，吧？对，做一年之后就开始发现我其实没有存在的意义。我操
2: ！明白，确实也不用这么焦虑吧？就是说。想到这么远，我觉得你这个本领肯定是
1: 在市场上还是很重要的。哎，好好好很多，其实好很多。但是，他一直是那个鞋里那个小石头的。OK。只不过可能现在脚脚上的茧子比较多，对嗯、没有那么硌、嗯。对，所以我就说他
2: ，就你没有很很办法很强烈的笃信，他不是你有问题，是是环境。
1: 哈<笑><笑>、呃，好，比如说，我试图，我试图这么，你说，第一是这个行业不健全，对
2: ，是不是？其实第一，第二是，整一个整一个文化领域，就整个领域受各种各样的那个牵扯太多了、嗯，政治上的、嗯、行政上的、嗯、和商业上的，嗯。所以就是说，你理解他嘛，然后你再承认自己的自己是没有毛病的，我觉得就 OK 了，嗯、因为这你理性上一分析就。知道这不完全是你的问题，你这个本领可能放在美国，对吧？你可能会策划很多不一样的 YouTube 栏目，很多的播客，嗯、没问题、啊。
1: 那为什么我从播客下手呢？就是制作门槛低啊。嗯、其实道理是通的。
2: 嗯、呃，我觉得这它确实不是一个特别独特的，大家好像我也我也有类似的感觉，就也觉得自己写文章也好像不是多牛，对吧？嗯、就做公司也不行，然后搞商务也不行，就是
1: 那哪块行？啊？就
2: 是都都是六十分。OK， 就是有这种感觉。但是
1: 这几个乘起来之后，它变成一个新的东西了吗
2: ？就是我现在还靠自己在。每个月给自己发工资，可能就是原因，就是我自己项就是比较平均。OK， 对，但我肯定就，你说想不想有一项说有八九十分，其他的项目有别人来帮我，我肯定很渴望。但我现在居然达不到这个状态，我既然是一个三项六十的人，那我就先这么
1: 弄着。我觉得这可能就是普通人和不是普通人的区别吧。其他人他可能能很早的或者非常明确的找到自己八十分九十分那块儿，但我们找不到，那就是两个两个六十分还是三个六十分还是四个六十分，可能确实乘起来会有区别。就
2: 是说，对，但是他也很可能就是他取得，他有一项九十分，其他两项三十分。他他也有他的失败的概率是要比你三项六十要大得多的。
1: 对
2: ，他他获得一个，我都不说那种巨大失败，就是他活得一塌糊涂，对，他是很常见的。对，你说有没有吗当 trapper 嘛？有没有可能？我爸他其实有一项特别牛逼，有一方面特别牛逼，他人生过到这个样子，我觉得是很有可能。所以，到底我主要是对界定普通人和不普通人这个事儿是真的是。不是很感兴趣，除非、嗯、不是很重要。嗯。比如说，那个你们，我之前一直听你们在聊，包括大豆也在聊那个不二的那个
1: ，不二的老板叫什么？古玉
2: 。那就不是不二。SOS 的老板叫什么
1: ？SOS 啊，那个王王,王子恒
2: 。王子
1: 恒对。啊。因
2: 为大豆一直跟我说他是，呃，他他说王子恒是大豆唯一的偶像
3: 。啊。然
2: 后就觉得他很牛，然后，一方面他也跟我说这个人现在过得很很惨，各种很不好，很不好、啊，精神状态各方面，但这个好像不太能讲。然后就是说不
1: 普通的人，他也有可能过得非常，因为大豆他那个逻辑，他欣赏那个逻辑就是我，说是你的才华的，你那某一个是九十分、九十五分，会让他觉得哇。这才是他会欣赏嘛、嗯，但这个落到一个个体身上，有可能是诅咒
2: 啊。对，有可能。而且就说
1: ，
2: 这种审美也不是完全自发的，我相信也是被构建的，就是对天才叙事的这种，嗯，是呃沉迷，他也是不健康和没有什么好。我觉得一个三项六十和一个。九十、三十、三十的人，为什么大家会觉得后者更具有美感？这个事情是通过流行文化、通过商业、通过各种各样的东西不断的构建。对，那你最终，你能不能去欣赏那个普通人那个三相六十的人的美？这个，如果你能欣赏，反而可能说明了你不一样，说明了你的你是没有完没有完全被规训
1: ，没有被驯化的。对。那我的那种驯化是，我还是某种肯，就是我不得不承认，某种程度上我还是会渴望所谓的成功嘛。然后就比如说你问我那问题，你觉得自己是不同人吗？我现在我刚才答案是我夹在这两者中间嘛。那其实用刚才我们这个比喻来说，就是我非常清楚的知道我自己没有在哪个领域是八十分九十分，然后我知道可能自己在两三个领域都是六十分，但是我又极度的渴望让这两三个领域的六十分能够。化学反应 mix 出来 ，remix 出来一个八十分、九十分的东西，就像比如说，就像咱们说的，如果说什么内容策划或内容产品经理，他们这么一个行业，那我可能是在这个行业里边八十分或九十分。我还是渴望，就是我那个根儿上还是渴望自己成为部那部分什么样的人。是
2: ，是，那这现在既然就是没有合适的环境支撑你去搭出来、mix 出来这个东西。那与其焦虑，不如就是像周启沫说的，你就是利用好这个阶段就
1: 好，利用好环境。我觉得我首先需要做，我得先，先能能能接受自己的这种很功利的，或者说很成功，对成功是有渴望和欲望的这个。你这个渴望是怎么来的？给自己再回溯回溯
2: 。小城市出来的？真的吗
3: ？洛阳进一个
2: 很重要吗
1: ？洛阳是吗？对。
2: 你在洛阳市里还是郊区？是
1: 市里市里。然后以及，就是从小就一直会觉得，好像自己不太一样。然后但是你看，对，我就是我刚才说的，嗯
3: ，就是，
2: 然后呢
1: ？然后就来到比如说比如说广州啊北京啊什么的，然后就觉得，就是自己那种原来对自己的认知就一直是被被打击的。
3: 嗯。
2: 哎，但我觉得大家都是这个路径过来，很多人也都、嗯、为什么别人就就可能就适应了，嗯、或者就调整调整过来了？这对你来说，这个调整为什么这么艰巨呢
1: ？嗯，那可能就是我那个深水区还没发现的深水区里边有答案了，嗯，或者证照在那边呢。
2: 你现在会不会担心你自己？这种，因为你感觉是一个，比如你对，你比如你考虑什么五年后什么养老啊，或者五年后结婚，或者二十年后养老这种事情，从来不考虑
3: 。不
1: 太考虑。但是我现在确实会考虑身体健康这块的问题，因为我原来不考虑是因为我觉得这不就是代价嘛，对吧？但是现在我我觉得我考虑有一个很现实的，还是我这个底色，就是或者说对成功的这种执着
2: ，是可能需要更长的周期的
1: 。对
3: ，所
1: <笑>以、嗯、说不行，我得我的颈椎就有问题，那我得稍微注意一下，对吧？然后也不能天天那么大酒喝着，夜熬着，对，我得稍微注意一点，以至于让自己稍微可持续一点，让增加一些自己成功的概率。
2: 对成功的渴望，我确实是没有很强烈，我也不知道为啥，可能是我们还按那种所谓精神分析法、原生家庭,生家庭论去讲的话，可能是确实是这个小时候就没有感觉说我或就是成绩好或者不好
1: ，嗯
2: ，家里人对我的那个关怀和爱会嗯增减嗯，可能确实。我觉得
1: 有一个解释是就这种，比如说出人头地啊，或者 do something 啊，或者说表达欲望、影响力啊。那其实本质上都是在抵抗死亡嘛，嗯，就是抵制抵抵抗死亡，就是你比如说你传宗接代，你有孩子也算是一种抵抗，然后你你写了一本，你有一个作品流逝了也是一种抵抗，就被人记住嘛。然后，但是我觉得区别在于你就是你可能是他，你你会从一些，嗯，很具体的人，比如说家庭和伴侣上收获一些这种，对于你个体的确认感。但是我是没有的，我所有的，你像我那个百分那个比的那个成分，就是全部都是，大部分是外界的。嗯。然后所以说我对作品就是说对对，创性的要求巨高
2: 。我明白，所以我但我就说奇怪的就是，你的这个其他方面
1: ，为什么支撑
2: 少？么么对你有没有尝试过去解决它？就是有没有可能它其实在那儿，但是你没有去把上面的东西拨开
1: ？有。这就是有点像啥呢？有点像是我知道它重要，但是它在我这儿优先级一直提不起来。就我理性上知道它重要，但是当我开始每每天的混沌的生活的时候，它的优先级自然而然就往下排了。我也知道跟亲跟跟家跟家里人的关系其实是重要的，但是我如果在那个功利的视角下考虑，他我尝不到甜头，或者我他他没有用，家家里啊没有用。对它这个用处可能体现的比较慢，对对，然后它的优先级就上不来，嗯、因为我那套优先级的判断体系就是一个功利体系下的，成功追求成功体系下的优先级，所以哪怕我理性上知道它其实是有用的，它有价值的，长期价值、短期价值 ，whatever 都考。但是我在实际在做事情的过程中排优先级的时候，它永远是被放在最后的那几个选项。嗯，明白。那、啊、我最近就觉得待听好浪费时间啊。嗯。
2: 这挺是有点浪费时间。对，
1: 我要是阳痿的话多好，<笑>就是我我阳痿的话，估计我就可以在能做更多东西出来了。
2: <笑>可以叫我们朋友们帮帮你
1: 。
2: <笑>对，但我觉得还是我不知道、哎，啊，但可能你这样的生活也 OK， 那有可能你要再再遭遇一个什么重大的
1: 挫折的，对吧？然后才能开启一个深水域。嗯
2: 比如明天回去，许哥给你裁了，嗯、呃，不是很怕。<笑><笑>你现在能想到，比如说有个巨大的波折在前面等你，它可能是啥
1: ？一个巨大的坎儿。如果从现在这现实情况下可能发生，就是比如说我现在工作没了，不管是主动的还是被动的，然后。呃，我也找不到好工作，嗯，然后我说我去市场上问了一圈价，发现，我操，就是我这样的人，我这样的能力，其实只能是有那样的工作在等着我，那我其实是各个角度是不满意的，嗯，然后那那就相当于我刚才说那个百分比里边很重的一个完美就直接被划掉了，清空了，嗯，
2: 但感觉这个事情发生的概率还是有的，有的，当然有啊。现在经济也不知道还要坏多久，对，当然有。那你觉得是你？那我觉得你就要更要更积极的去做事情，开拓一些你其他的、构建你生活意义感的其他的东西吧、嗯，我觉得。是，不然这有点像是投资嘛。对，不要放在分散一
1: 些，资产配置，或者说这叫意义感配置。嗯
2: 、这个地方是。这个地儿是苹果社区，啊、然后
1: 你你你就住苹果社区？进入美术
2: 馆，我住后面，不是苹果社区、啊。我们往这边走
1: 。好、啊，那这块我就曾经还熟过，我操
2: ！我对这块最初的印象是当年在三十六氪过来这边踩那个摩登天空啊摩天空，摩登天空，还有当年
1: 新人相也在这边啊，新人相办公室也在这边，嗯、然后当时二十九馆还在这边做了点活动、嗯
2: 。这个地方也很神奇，它这个。对着这个小区叫玉城上院啊，玉城上院它以前，因为我后面发现我其实对于自己住在哪儿呢，没有一个很清澈的，就是透彻的认知，对，没概念、啊。我后来就去查，我们家小区叫黄木厂，为什么叫黄木厂？是以前皇帝说，呃，有一块有一些其他四川还是哪的人进贡了几根神木，巨大的神木、啊、飘到河里的，哎，我觉得好牛，然后送过来给皇帝、啊，皇帝就把它储存在这一片。金、啊、当时这是金郊，所以叫黄木。啊然后存在这儿，后来因为有这个木头和有木材厂的配置，在新中国成立之后，这一片就用来做钢琴厂，就是北京钢琴厂。然后就是中国第一批做钢琴的人是在这儿弄的，当时也承载一些民族情绪什么的。然后就弄完这个钢琴厂，后来钢琴厂效益不行，就搬到通州，搬到后来搬到河北了。嗯。然后这一片地就空出来，空出来之后干啥使呢？就有了这个小区玉城上院。这个看起来楼很高，但是又很阴暗。设计也不是很好看。这个院子呢，是当时划给了空军，空军建的家属房。OK， 这里其实是空军某一支部队的家属楼。所以就有一个很，我理解这些之后，我就发现，当然解释这我,我生活中的很多事情。比如说，嗯、你经常路过这儿都看到这儿站的是像武警一样的人，穿迷
1: 彩服的、okay. 而不是
2: 普通的保安。然后其次是有一次
1: ，就还有一些可能比较呃高官的家属可能还在那儿住的
2: ，有可能，嗯。然后就是你看这个地方，它楼建那么高，但是晚上也没有多晚，但它亮灯的户其实很少。嗯，它入住的很少，我觉得很可能很多就是划过去之后，实际就是这个房产给你了。但是比如说你空军的领导，他可能有多处房产
1: 啊，明白？啊、他就闲置了，对，还没有居住的需求、嗯。但是你知道这些对你住在这儿有什么实际的影响呢
2: ？<笑>就是没有啊，那你也,也不用吧，<笑>就是你更了解的<笑>更清楚一点也好吧。嗯。你看，你还是公立啊？ Uh, 对。然后就有一次，这边有一个老太太半夜在那边小区的那个门一直在哭，一直在哭。然后就，我就发现我跟女朋友一下去看怎么回事然后就发现她的那一天进去，也不知道什么原因嘛，被一个武警很粗暴的赶出来，踢了一脚。然后也，我们就当时也来了警察，嗯、然后就发现调和了半天之后，警察其实没有做太多事情，可能也忌惮于他这里头的。o、okay, k 本身有这个武警体系，体系对、嗯，所以就没有帮这个老太太去所谓伸张正义。我们那天
1: 也很愤怒，嗯、还是有用的。其实知道这些，就是我我到底生活在哪儿
2: ？对，这个就像我生
1: 活在、嗯、就是我们都都住在北京，跟这也是有关系的、嗯。是往小了说就是这样的，你生活在这个街道，你胡同里边，你要胡同叫这名叫那名
2: 是，然后你也。包括那天有北京那个疫情，今年静默的时候，嗯，你就发现前面是广渠路，嗯、广渠路的南边是，呃，住宅楼非常密集，嗯，然后很多是回迁房，我感觉，嗯嗯，就一封的时候那一片全封，嗯、<笑>就那一个整个整个大块广渠路、嗯、东三环那个框起来的整个大块全封，嗯、然后这边呢就是哪有病例就封哪里啊、就是，当然他们
1: 就前面画了一个小方块嘛
2: ，对，那个方块就在前面，对。然后我们这边由于它密度比较低，所以就，啊、就是而且楼盘比较高级，所以就是病例，比如这边有一两个病例，它只封这个小区。嗯，你就能看出就是在所谓的疫情管控上，它其实阶级的因素是很重的
1: 、啊，就是从另外一个维度上露出来了。
2: 嗯、对你如果住在广渠路的北边，不管是呃御城上院、苹果，还是说那边的富力城。嗯嗯，你
1: 因为这个楼的密度的和人员密度问题、嗯封一封一封，那那那个天通苑那一封，肯定那一片全封。对啊，主要也好封，啊、嗯封，确实也封，一框就封。对。你像胡同里，胡同里你怎么封？我操，胡同里之前就说胡同那那个两个胡同口有查什么出入证什么的，我操，那一条胡同可有太多口进了。确实。你觉得你住胡同这几年，有对你产生什么影响？其实嗯没没啥影响，其实反而越住越觉得住有点住烦了。然后因为他的其实实际的居住体验还是，呃差的嘛，或者说他居住的性价比，嗯、那房租的性价比还是会弱一，点，还是会差一点、嗯。那唯一唯一的好处其实就是就之前我忽悠你去胡同住那那些东西，就是有一个 neighborhood 的感觉，有社区的感觉。这
2: 东西给你支撑强不强
1: ？还是还是有的，还是强的。就比如说，我现在戏院不是出差，然后疫情地儿回不来，在刷码呢。然后我就给他喂猫喂两喂两周了吧，每天早一次晚一次，还要打胰岛素。嗯
3: 。
1: 然后附近也都住得近，然后有时候想吃个夜宵，我那就是胡同那邻居群里就问一嗓子，虽然百分之八十是没有人理你的。明白。<笑>明白。对
2: 这个点我是有点羡慕的。嗯。但是我在。
1: 就说朋友在我这儿那个意义的那个叫什么？意义构成，分配对构成，他还是会占据二十甚至强的比重的
2: 。除了工作就朋友嘛
1: ，对。还是太不健康了
2: 。我觉得可能也很多人是这样，但是我自己是不太想要过成这样
1: ，过成我我现在这
2: 样。对过程，比如说三分之二是工作，三分之一是朋友，然后人生的其他部分暂且搁置，或者对其他部分对你可能产生积极作用，视之不见，我是不太想这样、嗯。我家有前面的老小区，它是这附近唯一一个老破小
1: 。那
0: 行呗，那我们今天就先录这儿
1: ，也走到。我、哦、操，我我可位子送你回家了。十
0: 六寸，要开去哪呢？拜托别多问，各自坐上位子，记得 get your seat belt fasten。窗外的景色随音乐 passing by， gonna be alright， 加个油，上个厕所，买点心，再 get station。烧点什么？兄弟们互相 man 线，有问题提出你的 question。嗯，感觉要唠的有
1: 点瞎唠了,了，没有，我可位置就是这样的吧。你<笑>来对我可位有想象，我们聊啥也没有，其实我猜也是这样的，跟不是，我其实也是隐隐的有主主线的
3: 。对这个主
2: 线。像上一
1: 次上一期跟那个潮汐创始人在聊，就是我当时打个比方，就是，呃，我当时吹牛逼嘛，我说我想录十年，就是那我在今年录，我在聊了现在这个状态，我现在的这个意义感的配置的情况，那我其实相当于给他存了一个影。那我再过两三年、三五年再回听的时候，其实是有意义的、有价值的。
2: 哎，你这么频繁的去跟人所谓，呃，录节目，或者或者说这种长时间高强
1: 度的沟通、嗯，你觉得对你的帮助大吗？嗯，一定有，一定有，但是多少我还不太能判断。就是每次这乌龟系列基本上我都都是我在提问、嗯，因为我就是。我一直说的话，其实我是会很不停地重复的。其说：‘我其实相当于我 w o r k p l a c 的每一个嘉宾，其实我在不停地调用你的一些，比如说个人生活经验啊，你对很多事情的看法啊，你自己现在的个人的状态啊。就、嗯、我是在调用这个，就有点就刚才那个比方，我觉得还挺挺挺恰当。其实我不停地在找人在看你们的泳姿是什么样的。我明白。嗯、呃，然后那你说对我、这个、看到了
2: 以后，然后呢？对，
1: 对我可能就是所以说，其实它实际的价值没有那么明显，就这些系列也没有多少人听啊。嗯，然后但是我觉得隐隐是有价值的，反而就是这个、可能就像刚才说的，就反而这个东西是没有像之前说的那么功利。嗯。嗯对，我
2: 觉得因为我现在的感觉好像跟人玩的沟通里头，可能也他有一个缓慢的和逐渐让你吸收的可能性嘛。但是我总是觉得好像用处不大，最后解决自己问题的总是自己去
1: 自己琢磨自己琢磨出来。是是是,是，对，当然是这样，本质上肯定是这样。但是你像我这种比如说在这个领域比较愚钝的人，哦、那我那我我我就得先看看别人都是什么样的。多,多看
0: 看，我觉得总是有用。的
1: 。或者说，从从某个另外一个角度上来说，我身上那个媒体的那个角色和视角还是根深蒂固。嗯，我好,好奇，还是会好奇
0: 。
1: 挺好的，那你还是
2: 男人不死是少年，<笑><笑>还是有这个
1: 咋 C 八啊？你这个节目。没有，那今天就差不多呗。然后我跟阿阳现在我送他到家，然后等会儿我们去找地儿喝一杯。今天就小长假的第二天就愉快的结束
3: 了
0: 。好，拜拜。谢谢听众朋友，拜拜，拜拜。拜拜拜拜拜拜